0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia, è bello essere qui. Come ha detto Simone, questo è l'ultima domenica del 2021. Vedete, in un certo senso siamo contenti che è finito. Dai. 2022 come qualcuno dice ogni tanto qualche battuta, non è che ci voglia tanto per essere migliore del 2021, per tante cose, però in realtà anche come ha detto Simone, al di là di quello che noi abbiamo vissuto, cioè che quello che il mondo ha vissuto in generale, però siamo grati a Dio per quelle conquiste, per quei traguardi, per come siamo cresciuti sotto la pressione. La pressione è una cosa positiva per noi, perché ci aiuta a comprendere dove siamo arrivati e cosa possiamo migliorare. Amen. Allora, oggi, a me piace quando siamo sotto Natale, è comunque ormai è passato, però insomma, domenica scorsa sembrava troppo presto. Oggi voglio leggervi un brano che ricorda proprio la, il Natale, la nascita di Gesù. Siamo in Luca, capitolo 2. Luca, capitolo 2. C'è un po' di eco, Francesco. De no, sto scherzando, è <ride> un Luca, capitolo 2. Voglio leggervi dal versetto 1. Dice così. Ora, in quei giorni, fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto sotto Quirinio, governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth e della Galilea per recarsi in Giudea nella città di Davide chiamata Betlemme perché egli era della casa e della famiglia di Davide per farsi registrare con Maria, sua moglie che aveva sposato e che era incinta. Così mentre erano là giunse per lei il tempo del parto, egli diede alla luce il suo figlio primogenito e lo lasciò, e lo, e lo, scusatemi, lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Fermiamoci qua per ora. Il titolo del messaggio di oggi è Tra terra e cielo, la nostra speranza. Non so, leggendo questa storia noi ormai conosciamo come va, quindi molte volte ci distraiamo, la leggiamo un po' in maniera un po' superficiale, nel senso che diamo un po' di scontato alcune cose, però... Provato a mettermi nei panni di Giuseppe, poi alcuni dettagli li, li dovremmo cogliere del, soprattutto dal Vangelo di, di Matteo. Però insomma qui siamo davanti a una situazione che, vista dal punto di vista di Giuseppe, è un po' particolare. Perché, insomma, è vero che lui ha capito insomma, che questo figlio è speciale perché ha comunque accettato di sposare Maria pur. Uh, consapevole insomma che Maria è rimasta incinta e c'è stato questo sogno che Matteo ci racconta che, che gli spiega che quello che sta per nascere eh, eh, viene ispirato da parte di Dio che lo Spirito Santo è intervenuto quindi lui fa questo passo però insomma quindi sa di essere nella volontà di Dio però mettetevi nei panni di questa persona alla fine sembra proprio che non gliene va bene una cioè abbiamo letto che, questa, che, che Giuseppe Prima di tutto si sposa e lui, pur essendo di Betlemme, decide di andare a vivere a Nazareth. So che vado un po' al di là del testo, però può essere che magari qualche parente gli abbia detto anche, guarda che è meglio venire a Betlemme, è una situazione migliore, più facile sotto tanti punti di vista. No, lui va a vivere a Nazareth e sotto Quirinio si decide di fare il censimento e quindi devi andare a Betlemme. Dici, ma tutto il tempo che c'è di fare questo censimento decidono di farlo proprio in quel periodo. E in più tua moglie è incinta e quindi anche lei deve mettersi in viaggio. Dici ma perché proprio adesso mi deve capitare questa cosa qua? Non solo, sua moglie decide, cioè sua moglie, il bimbo decide di nascere proprio mentre sono in viaggio. Non so se vi è capitato, non penso a tutti, sono quelle giornate o quei periodi in cui ti dici ma una, ma una che andasse bene eppure mi sembra di fare le cose giuste lui stava facendo la volontà di Dio ma vedete, le circostanze non non ci dicono nulla in realtà su quanto noi siamo nella volontà di Dio o meno o meglio, alcune circostanze le dobbiamo anche saper leggere però non è quello, Giuseppe va avanti non solo, non c'è posto in albergo cioè non c'è posto per far nascere questo bambino. Provate a mettervi un attimo nei panni di Giuseppe, tu dici, ma, insomma, Dio, ma come l'hai organizzata questa nascita di questo bambino? Hai tutto sotto controllo? Vi è mai capitato di avere questo pensiero? Non solo su Gesù, ma dico sulla propria vita, ma sto facendo queste cose, ma un minimo cenno che... Sto facendo la cosa giusta così, magari qualcuno che mi viene incontro, che... Questa è la terra, tra terra e cielo. Questo è quello che noi viviamo, spesso e vo- volentieri, non lo so, però spesso e, e, e di frequente. Però non noi guardiamo e leggiamo solo una parte di quello che è, diciamo, una prospettiva perché se poi vai avanti capisci che c'è qualcos'altro. E questo, qual- qualcos- questo qualcos'altro lo leggi dopo e dice Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco, un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed essi furono presi da grande paura. Allora, mentre tu ti stai chiedendo ma è la volontà di Dio quello che sto facendo da un'altra parte del, del, della terra nel senso in un altro posto la gloria di Dio si sta manifestando per quello che tu stai facendo e Giuseppe potrebbe anche chiedersi lui non lo sapeva però dire rileggendo la storia ma un po' di gloria non poteva apparire anche a me mentre stavo affrontando tutto quel viaggio ma un po' di gloria non, parevo, non poteva apparire al proprietario dell'albergo per convincerlo che, che forse era il caso di darmi un posto? No, è così. Dal punto di vista del cielo, mentre io mi sto arrabattando nella mia vita, si sta celebrando già la mia vittoria. Ma io non, non sono molto consapevole di questo a livello umano. Chiesa riuscita a vederlo. Ditemi di sì, tanto per andare avanti e poi dopo... Ok, grazie. Ed ecco un angelo del Signore, si presentò loro e la gloria del Signore risplendette splendette intorno a loro. Quante volte noi vorremmo che l'angelo del Signore apparisse a noi e davanti a quelli che ci mettono difficoltà, dubbi? No, la gloria sta apparendo da un'altra parte, perché Dio ha il suo modo di fare. Tu hai già ricevuto la tua parola e tu devi camminare in fede in quello che Dio ti ha detto di fare. Non ti preoccupare. E poi dice, ma l'angelo del Signore disse loro, non temete a loro, sono io quello che ho bisogno di incoraggiamento, loro non stanno facendo niente, loro sono dei pastori, stanno facendo la loro vita, sono lì, normale. No, dice, l'angelo del Signore dice, non temete perché vi annuncio una grande gioia che tutto il popolo avrà, perché oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore che è Cristo il Signore. Mentre io sto cercando di capire eh, e di, 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 di risolvere le situazioni, Dio sta parlando in questo modo a questi pastori. E questo vi servirà di segno. Voi troverete un bambino fasciato coricato in una mangiatoia. Ah, allora è per questo che io non ho trovato posto in albergo. Perché altrimenti se, io, se Giuseppe avesse trovato posto in albergo, questi, questi pastori non avrebbero mai potuto entrare a vedere il figlio, uh-huh. il bambino. Quindi io sono al freddo perché loro possono venire e vedere il Salvatore. E eh, però sono io al freddo, <ride> sono io che... Ci sono delle cose che succedono e accadono che la mente... Noi a volte non non, non ci spieghiamo, ma dobbiamo avere un po' di pazienza perché Dio sta muovendo le cose e non ci sono solo io. Ecco questo è il punto. Nella storia che Dio sta scrivendo non ci sono solo io, ci sono anche altri e Dio, papà, si sta occupando di tante cose insieme e se ti sta facendo fare quel percorso ti sostiene, ce la fai. Non è un problema non aver trovato posto in albergo, Dio provvede magari provvedi in un modo che tu non, avresti, non ti saresti mai aspettato. Magari è un modo inusuale, un modo che il mondo non può capire, ma Dio ha il suo piano. E c'è gioia in tutto questo. È una grande vittoria. Forse non ho eh, la macchina come altri hanno, non ho la casa che altri hanno, non ho, e in questo momento non sto vivendo quello che ci si aspetterebbe, ma è un percorso, la mia storia non è finita qua e intanto Dio sta benedicendo altri sta mostrando ad altri qualcosa di importante sì. ed è bellissimo perché dice questo vi servirà di segno voi troverete un bambino fasciato colicato in una mangiatoia e ad un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a Dio dicendo gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra, benevolenza verso gli uomini qui c'è un'immagine straordinaria perché da una parte Gesù non è, vedete, il fatto di non trovare posto in albergo, prima di tutto ci dimostra che Gesù è nato in una mangiatoia, ve l'abbiamo detto in tantissimi modi, tante volte, non perché fosse povero, perché loro non hanno trovato posto in albergo. La famiglia poteva provvedere, infatti subito dopo eh, si libera la stanza e loro potranno andare in albergo. Quindi non è vero che Gesù è nato in una mangiatoia perché era poverello. Gesù è nato in una mangiatoia perché non c'era posto per lui, che è un simbolo spirituale anche della della non accoglienza dell'uomo nei confronti di Dio, nei confronti di Gesù. È è, è segno della resistenza, del fatto che l'uomo respinge la venuta di Gesù fin dall'inizio, ma non perché Gesù fosse povero. Poi ve l'ho detto tante altre volte, nel Vangelo di Matteo ci viene detto che ci sono stati i re magi, no? che sono andati da Gesù e hanno portato un bauletto d'oro, un bauletto d'oro, incenso e mirra. Se, eh, se per ogni figlio mi avessero dato un bauletto d'oro, avremmo continuato anche a fare... Non scherzo, però non avremmo avuto problemi economici. Il bauletto d'oro è simbolo proprio del fatto che Dio provvede Vedete, non provvede la camera d'albergo, ma provvede, cioè devi capirli questi segni. Ci sono delle volte in cui tu dici, ma perché non hai provveduto a questo? Ma Dio sta provvedendo in maniera miracolosa a qualcos'altro e, 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 ti, e solo col tempo puoi capire la differenza e il perché. Quindi quello è simbolo della resistenza, della, della non accoglienza dell'uomo nei confronti di Gesù, ma d'altra parte Dio provvede a suo figlio richiamando dei dei, dei personaggi dall'estremo oriente, da un'altra parte, perché Dio sa provvedere. Quando tu sei al centro della sua volontà, Dio muove tutto l'universo per provvedere ai tuoi bisogni. Non avere mai paura di adempiere la volontà di Dio, di fare un passo verso verso la direzione che Dio mette nel tuo cuore, semplicemente per mancanza di risorse, perché Dio sa come provvedere a quelle risorse. Il tuo compito è rimanere nell'ubbidienza, il compito di Dio è provvedere a quell'ubbidienza. Invece noi a volte invertiamo i ruoli, noi vogliamo provvedere a quello che serve affinché Dio faccia quello che noi vogliamo. No, 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 tu fai quello che Dio vuole e Lui provvede a ogni cosa ci siamo chiesa e questa, questa immagine è straordinaria e poi è straordinario il fatto che Dio non ha bisogno dell'uomo per accogliere suo figlio il comitato di accoglienza è qui c'è un, un lo vedete, è straordinario dice all'improvviso si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio Allora mentre io faccio la volontà del Signore magari intorno a me a livello umano non vedo nessuno che sta approvando le mie scelte, nel mondo soprattutto, perché nella Chiesa sicuramente credo che sia così, ma nel mondo magari tu fai una scelta e nessuno ti accoglie, le porte si chiudono tutte, non c'è posto per te per questa scelta ma tu devi guardare l'occhio occhi spirituali, guardi il cielo e c'è una moltitudine del cielo che sta lodando il Signore per le scelte che tu stai facendo e per il cammino di gloria che tu stai intraprendendo. Tra terra e cielo c'è la nostra speranza. So che avete mangiato troppo, ma è una notizia strepitosa questa. Fra terra e cielo c'è la nostra speranza, io posso continuare a guardare le porte chiuse o alzare gli occhi e vedere che c'è una moltitudine del cielo, degli angeli del cielo che sta facendo festa con me e che sta celebrando il Signore per la via che, che sto intraprendendo, gloria al Signore, alleluia. Ed è, ed è veramente straordinaria questa differenza e la devi vivere, la devi cogliere la devi capire che c'è questa differenza e che c'è questo, questo esercito del cielo che sta lodando il Signore perché è nato il Salvatore perché c'è un uomo che sta facendo la volontà di Dio e dice gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra, benevolenza verso gli uomini e avvenne che quando gli angeli si allontanano da loro eh, per ritornare in cielo i pastori videro tra lo, eh, dissero tra loro andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono quindi in fretta e trovarono Maria, Giuseppe, e il bambino che giaceva nella mangiatoia, esattamente come gli angeli avevano detto. Voglio farvi notare anche un'altra cosa, che gli angeli già stanno celebrando la vittoria di Cristo, ma c'è solo un bambino, un neonato non c'è niente ancora di realizzato ad occhi questo è un principio biblico straordinario importantissimo tutto il libro di Apocalisse si basa su questo ma tutta la parola si basa su questo principio tutto è compiuto anche se ancora tu devi devi realizzare pienamente questa vittoria nella tua vita ma tu devi camminare con questa consapevolezza che tutto è compiuto gli angeli lodano il Signore e questa moltitudine dice gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra, benevolenza verso gli uomini pace in terra loro vedono l'opera di Gesù compiuta celebrano tutto questo ma i pastori vanno e vedono soltanto un neonato in una mangiatoia tu magari guardi la tua vita, stai intraprendendo il tuo cammino col Signore, o stai iniziando un cammino, qualcosa che il Signore ti ha indicato, alleluia, la vittoria è in cassaforte, è in cielo, lì nessuno può togliere nulla, nessuno può cambiare nulla. E noi siamo qua su questa terra che dobbiamo affrontare le varie situazioni ma con questa vittoria dentro di noi questa vittoria dentro di noi questa vittoria è dentro di me dillo questa vittoria è dentro di me questa vittoria è dentro di me e già io sono più che vincitore in cristo gesù dice la parola niente nessuno può allontanarmi da questa vittoria io cammino con la, la, la schiena dritta lo sguardo verso l'alto verso l'orizzonte perché questa vittoria è dentro di me e ogni passo che faccio è un passo in vittoria e ogni passo e ogni battaglia che affronto, le battaglie le devo affrontare ma le affronto con grande fiducia, con grande serenità perché, perché la vittoria mi appartiene, perché la vittoria è già dentro di me e in questo, nel modo stesso in cui affronto le, le, le circostanze difficili della vita sono una dimostrazione di questa vittoria che ho in Cristo Gesù, alleluia alleluia, È straordinario questo passaggio e quindi trovano Maria trovano esattamente quello che, quello che gli angeli hanno detto dopo averlo visto divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino a proposito della vittoria che abbiamo tu devi già parlarne tu devi già dichiararlo e tutti coloro che gli udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori e Maria custodiva tutte queste parole meditandole in cuor suo e i pastori se ne ritornarono glorificando e lodando Dio per tutte le cose che avevano visto e udito come era stato loro detto. Mi piace questo passaggio di Maria perché ci insegna qualcosa di straordinario. Maria ci dice che insomma questa ragazza così giovane, questa ragazzina si trova improvvisamente donna, sposata, incinta, con ora questo bimbo è nato, tutte queste situazioni difficili, tutto quello che sta capitando, lei però non dice una parola, ascolta attentamente e custodisce queste parole in cuor suo. Quello che noi dobbiamo imparare a fare è custodire la parola, meditare la parola, meditare il valore e il significato di quello che Gesù ha compiuto non solo nascendo, ma con tutta la, in tutta la sua vita. Il momento del, noi chiamiamo Natale, per noi è il momento in cui celebriamo la nascita di Gesù. Qualcuno discute, abbiamo fatto anche una scenetta tempo fa sulla nascita di Gesù, possiamo metterci a discutere se è veramente è nato il 25 dicembre o un'altra data, però per noi credenti è sicuro che Gesù è nato. Cosa significa che Gesù è nato? Significa che Dio, la terza persona, della, la seconda persona della Trinità, padre, figlio e Spirito Santo. Ora tutto il discorso della Trinità è, è molto complesso, però vuol dire che ciascuna di loro, ciascuna persona della Trinità è totalmente Dio. Non è come, come la triplice natura dell'uomo vi ha spiegato eh, Uh, Alex è 33, 33, 33. Nella Trinità non è così. Quello vale nella, tri- nella triplice natura dell'uomo. Ma per quanto riguarda Dio, Dio Padre è 100% Dio, Dio Figlio è 100% Dio, Dio Spirito Santo è 100% Dio. E tutti e tre sono uh, completamente la divinità. E Gesù si è incarnato. Cioè Dio ha scelto di entrare nella storia dell'uomo. Ieri sera, per spiegare questa cosa a mio figlio, così, mentre prima di, di stavamo parlando, cioè io stavo parlando, lui ascoltava, ho preso un libro, lui sta leggendo un libro, e gli ho detto, sai cosa vuol dire che, che Dio è entrato nella storia dell'uomo? Voglio spiegartelo in questo modo, molto semplice. Abbiamo preso questo libro, ci sono i vari, vari personaggi, a lui piace questo libro, poi sono andato a vedere chi lo ha scritto, l'autore. Gli ho detto, l'incarnazione è come se l'autore, a un certo punto entrasse nella storia che lui ha scritto nel nel romanzo. È come se, non so se vi piace qualche romanzo in particolare, eh, è come se l'autore di quel romanzo, ovviamente sempre, quando si fanno questi esempi, è sempre calzante non mai al 100%, perché va sempre un po' al di fuori della nostra comprensione, però è per, per capire. È come se l'autore del romanzo, quando uno, l'autore ha scritto quel romanzo, ha, ha definito i vari personaggi, le caratteristiche, la grande differenza rispetto a noi è che noi però abbiamo una libera volontà, mentre quei personaggi fanno quello che l'autore gli fa dire. Però a un certo punto, per risolvere la situazione, per cambiare il corso degli eventi, succede una cosa straordinaria, che l'autore del romanzo entra nel romanzo e inizia a farne parte. Questo è un modo molto così umano per cercare di capire Dio che ha creato ogni cosa, che ha creato l'universo, che ha creato l'uomo, ha creato ciascuno di noi, ci ha dato libertà, va bene, ma a un certo punto questo Dio diventa uomo e la condizione di questo essere uomo è per sempre, cioè Gesù è 100% Dio e 100% uomo e rimarrà per sempre 100% Dio e 100% uomo quando noi moriremo andremo in cielo e poi il cielo verrà sulla terra noi potremo incontrare Dio come? incontrando Gesù uomo, lui è stato risorto ed ha un corpo glorioso esattamente come noi avremo un corpo glorioso ma noi non diventeremo mai Dio noi continuiamo a essere uomini ma lui è 100% Dio e 100% uomo per questo si dice Emanuele Emanuele significa Dio con noi. Quindi noi celebriamo questa festa per ricordarci che cosa? Che cosa ricordiamo con la nascita di Gesù? Che Dio non ci ha lasciato. Che Dio ci ha amato così tanto che ci è venuto incontro. E pur per poterci salvare, pur di salvarci, ha preso la condizione di uomo. Ed è nato come un neonato. Realmente quel neonato così indifeso è Dio, è venuto ed è intervenuto nella vita dell'uomo, è intervenuto nella vita dell'umanità e quindi con il Natale, con la nascita di Gesù, noi celebriamo questo, che Dio è con noi, che Dio è vicino a noi e che Dio è per noi, perché Gesù è venuto sulla terra per noi, a nostro vantaggio per poterci venire incontro. E poi con questa nascita noi celebriamo il fatto che Gesù ci ha salvato, perché gli angeli cantano e dicono eh, è nato nato un salvatore. Oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore, che è Cristo il Signore. Da che cosa ci ha salvato? Gesù ci ha salvato dal, dal peccato dal nostro peccato Gesù ci ha salvato ma non ci ha salvato so, cioè dal peccato è la cosa principale ma quello che dobbiamo comprendere e che vorrei farvi notare oggi è che Lui ci ha salvato dai nostri nemici e i nostri nemici sono tanti e in questa giornata noi vogliamo ancora ricordarci che Lui ci ha salvato dal peccato chiaramente dalle nostre colpe ma Lui ci ha salvato anche dal nostro pensare di non avere senso, dalla nostra mancanza di senso. Ci ha salvato perché ha mostrato che no, la nostra vita è preziosa. Ci ha salvato e ci ha ridato una dignità che avevamo perso. Ci ha salvato però anche dal nostro rancore. Il rancore uccide le vite, chiesa. Chiesa, Gesù invece è venuto e ci ha salvato dal rancore che avevamo nei confronti anche di noi stessi, dal rimorso, dal senso di colpa, dal senso di vuoto. Ci ha salvato dal senso proprio di indegnità, come ho detto, ma anche di mancanza di senso. E questo secondo me è una cosa importantissima. Gesù ci è venuto incontro e ci ha salvato da noi stessi, dalla nostra mancanza di... Uh, dal nostro aver violato la nostra coscienza, la nostra direzione. Ma la cosa ancora più profonda è che Gesù ci ha salvato dalla nostra mancanza d'amore. Che cosa è successo dal momento in cui Gesù è nato? L'altra festa che festeggiamo, molto importante per noi, qual è? Pasqua. Ora, non è che da Natale a Pasqua è successo tutto. Gesù è morto 33 anni dopo. Però è interessante questo. Se Gesù non fosse nato, non ci sarebbe potuto mai essere Pasqua. Ma che cos'è la Pasqua? Ora non voglio anticipare la Pasqua e festeggiamo tutto insieme, due in uno. Però Pasqua è passaggio, passaggio dalla schiavitù alla libertà, dall'Egitto alla terra promessa... Ma se ne guardiamo, no? Proprio questo. Se ne guardiamo dalla nascita di Gesù alla sua morte, Gesù alla fine ci ha salvato amandoci. E ci ha mostrato una cosa importantissima Chiesa. Ed è quello che vorrei trasmettervi proprio con con questo insegnamento, con questa predicazione. Ci ha insegnato che Lui ci ha salvato amandoci. E tu salvi la tua vita imparando ad amare salvi la tua vita ricevendo il suo amore ma imparando ad amare perché ricevere il suo amore altro non significa che imparare ad amare e lui è morto sulla croce perché ci ha amato fino alle estreme conseguenze questa è una frase che spesso vi dico che amo tantissimo la croce è la dimostrazione che lui ci ha amato fino alle estreme conseguenze fino alla fine Giovanni capitolo 13 Gesù avendo eh, amato i suoi li amò fino alla fine e poi c'è il racconto della lavanda dei piedi che è una, diciamo, un indizio un inizio per, che avrebbe portato poi alla croce e allora qual è la mia esortazione per voi oggi? Salvate, salvatevi giorno dopo giorno musicisti intanto potete venire salvatevi lo so che ci ha salvato Gesù e non sto cambiando le carte in tavola ma si sì, butta tutto per terra è finito l'anno iPad nuovo iPhone nuovo è l'anima napoletana che mi tocca. allora chiesa ascoltatemi attentamente è Gesù che ci ha salvato, ci ha salvato dal nostro egoismo, dal nostro peccato e ci ha ridato un nuovo scopo, ci ha ridato un nuovo senso, una nuova dignità, cioè siamo ritornati ad essere figli di Dio, figli di un Dio che ama, figli di un Dio che perdona, figli di un Dio che si sacrifica, figli di un Dio che non ci abbandona figli di un Dio che non ci ha mai abbandonato neanche quando noi eravamo immersi nel peccato e siccome siamo figli siamo eredi di Dio eredi del suo DNA quindi iniziamo a camminare come figli di Dio giorno dopo giorno facendo una cosa molto semplice cercando di mettere in pratica questo amore nella nostra vita quotidianamente salvatevi da questa perversa generazione dice il Signore quindi Credete nel Vangelo, credete che amare l'altro sia la cosa più importante in assoluto, la cosa per il quale voi siete stati creati. Quindi vi chiedo, salvatevi giorno dopo giorno, fate almeno una cosa in un giorno. E guardate, poi vi piacerà così tanto che ne farete due, tre, quattro, cinque, ma fate qualcosa che dimostri un amore incondizionato nei confronti di qualcuno. Soprattutto di quel qualcuno che magari in questo momento è proprio difficile da amare. Salvatevi da questa perversa generazione, salvatevi da questo perverso modo di pensare che voi potete potete amare soltanto quelli che sono amabili. Salvatevi da quel pensiero terribile che, che se gli altri non meritano il vostro amore voi non siete capaci di amare. Salvatevi da quel pensiero terribile che voi non siete in grado di perdonare. Salvatevi da quel pensiero terribile che che vi piega su voi stessi e non vi apre al resto del mondo. Non salvatevi da quel pensiero terribile che, che siccome non vedete... Gli angeli che cantano Dio non è con voi, Dio è con voi e sta facendo festa per la vittoria che c'è in voi. Dio è con voi perché sa che siete delle persone straordinarie, che avete vinto il mondo, che avete vinto il peccato e che potete amare, potete sperare, potete credere. Questa è un'altra predicazione straordinaria che dovreste andare a riascoltare e che riascolto spesso. Io sono libero e posso amare, posso credere, posso sperare. Io posso essere una persona gentile sempre in ogni momento. Io posso eh, posso vivere nella pace, nella gioia, alleluia, nell'amore. Io ho autocontrollo, io posso sempre, sempre essere mansueto, essere dolce, docile. Posso essere, esprimere la dolcezza di Dio. Io posso vincere ogni cosa perché è di questo che stiamo parlando non stiamo parlando di avere ricchezze non stiamo parlando di avere eh, l'auto più bella di questo mondo non stiamo parlando di avere successo secondo questo mondo ma secondo il cielo io, io voglio far sorridere il cielo io, sto, uh, io sto, sono su un palco per il sorriso di uno spettatore solo che è Gesù non per altri Alleluia, Chiesa. Tra cielo e terra c'è la nostra speranza. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org